0: Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua terra. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e você está em uma série muito especial. Israel e Palestina. Por que não há paz? Na verdade, este é o último episódio da nossa série. Estou aqui com meus convidados, professor Macari.
1: Olá, tudo bem?
0: Professor Michael.
1: Olá, tudo bem? E vocês já
0: conhecem ele do, eles né, dos episódios passados. Se você ainda não conheceu, é sinal que você precisa voltar lá no primeiro e acompanhar toda a origem do Estado de Israel, árabes e muçulmanos, os conflitos atuais. E hoje nós entramos em uma parte deus no controle né o que nós cristãos hoje atualmente precisamos fazer quais as nossas perspectivas Antes de nós começarmos, eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreva no Spotify ou no YouTube. Se você estiver no Spotify, corre pro YouTube para assistir por lá também. Se estiver no YouTube, você pode ouvir no Spotify em qualquer lugar. Lavando a louça, né, Macari? Ah, é, é trabalhando, então. Indo o trabalho, dirigindo. Então, esteja com a gente ouvindo o podcast do Falei Com Amor também. E, além disso, te convido a comentar aqui no YouTube, caso esteja assistindo por aqui. Só que, os meus convidados têm canal no YouTube também. Maicon, conta pra gente qual é o seu Instagram, qual é o seu canal?
2: Meu Instagram é Maicon 7 e o meu canal no YouTube é chave da história. Espero
1: vocês lá, hein?
0: Curtam e comentem por lá também. E Macari?
1: Eu convido vocês a se inscrever aí no meu canal, Play História Professor Macari, tá? Muitos videoaulas ali envolvendo a atualidade, sociologia, filosofia e história principalmente, né? E também no Instagram, prof. macari ali. Se inscrevam, acompanhe você vai curtir. Tudo que ele falou no canal dele tem o tá? Barante, <risos> tem
0: tá o botão de curtir, é, o de se inscrever. É, é <risos> <risos> então já faz nos três é, canais tudo, aqui, é, Já tá no jeito. vai apertando todos os botões que você vê ali na frente, menos do dislike, né? É, é, e olha só, nós passamos por uma série extremamente boa, assim, falando de todo o coração. É uma série muito diferente de tudo que você já viu na internet. Se você está aqui desde o primeiro dia junto com a gente, você sabe do que eu estou falando. Nós trouxemos, principalmente meus convidados, né trouxeram tantas informações históricas e bíblicas e fortalecendo também o nosso lado espiritual, que vale a pena você assistir, ouvir, voltar para ver tudo de novo com bíblia e caderno na mão para aprender junto com a gente. Eu sou a Gabi, sou bióloga estou aqui para aprender junto com vocês. E nós começamos o episódio de hoje lendo o Salmo 91, 9 e 10, justamente falando sobre nós nos voltarmos a Deus, né? É, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria também, e até agora nós temos conversado muito, então, sobre o Estado de Israel. Só que quando a gente pensa em Estado de Israel, hoje, né? nós estamos em novembro de 2023, nós lembramos dos atentados que aconteceram há 40 dias atrás, né? Então, nós pensamos em guerra, nós pensamos em um panorama mundial mesmo, né? Qual que é a minha perspectiva diante de tanta notícia ruim quando eu ligo a televisão? É, não somente lá no Estado de Israel, mas global, globalmente falando, né? Então, nós precisamos pensar agora é, nesse, nesses termos de guerra. E o Macario vai fazer um resumo pra gente do que, que tem acontecido no mundo,
1: né? Sim. Ah, bom, quando a gente olha hoje, né? Nós temos o privilégio, né, Maicon? No passado era mais complicado, mas hoje você senta no conforto da sua sala ali e você de camarote ali, você assiste uma explosão que acontece ali. As câmeras estão parando, esperando acontecer a explosão. Elas acontecem de imediato, né? E nós falamos bastante aqui sobre origem de Israel, é, tivemos muitos fatos históricos, questões bíblicas, falamos dos árabes, muçulmanos, falamos de tudo isso. Mas agora, nesse último episódio aqui, nós precisamos colocar algumas questões que são importantes para nós que temos uma postura mais cristã em torno de tudo isso. E, claro, como o Maicon já falou, né, Maicon? Respeitando profundamente aí os irmãos muçulmanos. Os irmãos que são de outras denominações, religiões, ou até aqueles que também não têm a sua religião. Nós entendemos que nós é, é, vemos todos como seres humanos. E a gente vai vendo todo esse cenário de guerra do mundo, mas sempre tem aqueles momentos que você é, vê algo a mais. A mídia, ela seleciona, ela faz ali um, um catado do que é mais interessante, o que dá mais audiência. Então, neste exato momento, acabou a guerra da Ucrânia, não acabou, Michael?
0: Nossa, verdade. É, não, porque eu não estou mais vendo, é a, guerra verdade, né? tá é vendo o... a guerra da Ucrânia. Você
1: está vendo a guerra da Ucrânia? impressão assim que a guerra da Ucrânia, ó, já fazem quantos anos que existe guerra na África. Guerra civis, coisa tal. Eu fiz uma listinha rapidinha aqui com base no, é, com a fonte do estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, em, de fevereiro de, mil, de 2022, apontava para o mundo 28 conflitos, dentre eles aqui, ó, Israel e Hamas, que está no, é, no auge agora, né? Rússia e Ucrânia, que parece até que acabou, né? Azerbaijão, a Armênia, Guerra da Síria para derrubar Bashar al-Assad, é, Nigéria com o grupo terrorista Boko Haram, da África, né? Que tal, tá, nossa, todos aqueles... É, lembra daqueles barcos que vinham com pessoas, né? Tudo saindo lá do continente africano, indo tudo para a Europa? Acabou, Marco, parece que não existe mais, né? Então, ó, a, o grupo da guerra civil na Somália... Guerra civil no Iêmen. Lá no Iêmen há uma crise humanitária que está matando, já matou, mais de 10 mil crianças. Mas a gente não consegue ver muito bem isso na grande mídia. E assim afora, a grande parte dos conflitos não estão, é, na verdade, num fronte convencional. Uniformes, soldados, coisas e tal. Mas elas estão acontecendo em, em lugares isolados, em lugares que às vezes né, a, a, a gente não tem conhecimento. E dentro disso daí... A gente vai cair agora naquela pergunta, como cristão. A gente está vendo muito na internet essa questão aí que ocorre com relação à a, a, a Palestina, né, que está acontecendo. E muita gente tem perguntado, nós podemos classificar qual dessas guerras como uma guerra com base profética? Qual delas está anunciando o fim do mundo? Será a do Hamas, a da Ucrânia? Olha que no tempo da Guerra Fria, eu vi muitos conflitos ali, muita gente falando até que a União Soviética seria a grande potência mundial que dominaria o mundo. Em 1990, cadê a União Soviética? Ela acabou. Então, tem, tem sempre essas perspectivas, né? Dentro é, de um pensamento aí de enquete, a, numa revista, a chamada Revista Novo Tempo, ela fez uma enquete perguntando assim, quem acredita que essa guerra que está acontecendo na Palestina ela é uma guerra com cunho profético. 92% das pessoas que foram, foi feita, foi feita a enquete, responderam que sim. E apenas 8% acham que não. Mas e aí, como é que fica? Vamos lá, Maicon, entra um pouquinho nesse assunto para nós aí.
2: É que interessante, Macari, é que na verdade, muitas pessoas olham para Israel... E olham para ele como se ele fosse uma espécie de relógio da profecia. Relógio profético. Exatamente. Né? É como se tudo que acontecesse em Israel era um sinal de Deus. Então, se, guerras, pode ser uma fome, qualquer coisa que acontece em Israel... E ignoram tudo que está acontecendo Exatamente. no planeta. Exatamente. Né? Por exemplo, quando, eu me lembro que Donald Trump, ele havia dito que ia... É, colocar lá a sua embaixada em, em Jerusalém. É verdade. Né? É, né? Se, Foi uma revolta é, nossa, todo na, mundo achou na, até que era o fim do mundo. É, até porque, se a maior nação do mundo reconhecer de maneira clara e objetiva assim a Jerusalém como capital de Israel, era algo que, que os, muitos cristãos falavam. Não, é agora, vai ser agora. É o
1: sinal, né? É um
2: sinal. Então, ou seja, tem, tem essa perspectiva, ok? E muitos cristãos acreditam que é o relógio da profecia. Mas será que é? Muito bem. Nós já conversamos no episódio anterior sobre o movimento sionista. Se você não assistiu, corre lá, hein? Pode ser isso aqui primeiro depois você volta lá. Mas olha só. Mas é o episódio
0: 4 mesmo. É, é o episódio
2: 4, tá uhum. bom? O que acontece? É, o movimento sionista vai então dizer que os, os judeus deveriam voltar para a terra prometida, vou colocar aqui prometida entre aspas, tá? É, porque eu vou explicar já já. É, prometida para que eles então pudessem fundar sua nação, baseado, segundo hum. né, alguns. É, refundar, né, refundar né? baseado em, em textos bíblicos, porque era, era a terra deles desde o começo e assim por diante. Agora, será que é possível nós chamarmos essa terra ali de terra prometida? Será que isso é o correto? Bom, é uma perspectiva cristã, né? É, Falando. Exatamente. Daí, se a gente pensar de uma, de uma forma cristã. Desde o começo, Deus havia prometido lá para Abraão aquela, aquela terra, a terra de Canaã. Mas, e qual que era as condições? Se a gente fazer uma análise teológica, né, Macari, nesse sentido, talvez seria melhor chamar, não de terra prometida, mas de terra da aliança. Da aliança. Porque, até porque, porque... haviam
0: condições. Né? Exatamente. É um... Porque
2: existe um diferencial, né? Sim, havia um pacto, um acordo entre os dois. Eu gosto muito do texto, por exemplo, de... É, Gênesis 15, quando Deus faz um pacto com Abraão, por exemplo que fala o seguinte, olha Abraão pega lá aves de rapina corta no meio e Deus passa ali entre as aves fazendo um pacto com Abraão, e, a, e o texto fala Abraão, se você for fiel, obedecer os meus mandamentos vai ser isso, isso, é uma isso uma vida de né? mão dupla, né? exatamente então ou seja, quando alguém faz uma promessa, ela está de maneira unilateral, obrigada a cumprir aquilo que ele prometeu Macari, eu lhe prometo que eu vou te dar um carro no ano que vem. Ok? Cê, não, é, cê cê é, anda registrou, tá filmado. Não, não. Aí, registrado. Ou seja, eu vou ter que dar um jeito, eu fiz uma promessa a você. Se eu não cumprir essa promessa, eu vou ser mentiroso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ok, eu estou cumprindo. Eu estou é, fazendo isso. Agora, se a gente faz um acordo, Macari, eu vou te dar um carro e em troca você me dá a sua moto. por um exemplo. Nós fizemos um acordo, mas qual dia? Qual hora? Ah, primeiro eu dou o carro. E depois, daqui dois anos, você me dá uma moto. Ou seja, teve um período ali, né, que você vai, me vai então, cumprir essa, essa sua promessa. É um Aí acordo vai...
1: bilateral.
2: Exatamente. O que acontece? Deus havia, então, prometido aquela terra, com base na aliança, só que qual que era a ideia? Era que o, o povo fosse fiel. Deus disse para Adão e Eva lá no Éden, olha... É, vocês têm aqui todas as árvores do jardim só não pode comer de uma uhum. se você comer dessa árvore vocês vão morrer era simples o acordo o pacto a aliança mas o que aconteceu eles desobedeceram a aliança e morreram você pode você tem outros exemplos na Bíblia desse acordo feito com Noé e quando você vê esses acordos que Deus faz com os profetas bíblicos você percebe que Deus fazendo essas novas alianças, no, no, novos acordos, que na verdade ele é uma, um desdobramento das alianças anteriores que Deus fez. Uhum. Porque é, no livro lá de Jeremias, não me lembro agora o capítulo, mas fala o seguinte, que Deus tem uma aliança eterna com as nações, com o seu povo. Ou seja, aquela mesma aliança que Deus fez com Adão, ela vai percorrer toda a história bíblica até chegar no último ser humano que vai ser salvo na face da terra, uhum. tá certo? Com base na obediência a Deus. Mas olha só, mas qual que é, é? tem um detalhe interessante aqui que a gente vai conversar. Qual que é, assim, seria a aliança eterna de Deus, né? Baseado nessa condição. É a promessa do Messias. Messias. Qual que é a condição para você ser salvo? Confiar, acreditar em Cristo Jesus como seu
1: único Senhor e Salvador. Naquilo que realmente traz a salvação, que é o que Jesus fez na cruz, né? Uhum. Não é o que eu faço, o que você faz. Na verdade, o nosso acordo é simples, aceitar. Aceitar o que Jesus fez na cruz. Porque nós somos salvos pela graça. Exatamente. Mas que graça é essa, né? A graça que custou a vida do Filho de Deus numa cruz.
2: Exatamente. Olha, você, tem, você falou muito bem, Macaco. Porque quando Deus salva o pessoal do Egito, o que, que acontece... Deus liberta o povo do Egito. Eles têm um deserto a caminhar. Eles têm que permanecer fiel aos mandamentos que Deus deu. Aquela história. Deus salva, depois dá os mandamentos para você permanecer fiel. Entendeu? A aliança. Ele está te dando um voto de confiança. Na exatamente. Verdade, né? A aliança no Sinai foi dessa forma que Deus fez. Deus libertou. Deus primeiro te salva, te liberta. Você aceita. Depois ele dá os mandamentos para que você possa permanecer nessa aliança de. Salvação. Uhum. Não é salvação pelas obras, tá bom? É como a conversão você bem falou no, no final do episódio, que é por amor. Uhum. Entendeu? É por amor. É consequência, né? Exatamente. Na Deuteronômio, capítulo 31, verso 16, E disse o Senhor a Moisés, Eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra, por meio dos quais e me deixará eu anulará. O meu convênio, ou pacto, ou conserto que fiz com ele. Uhum. É, 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 galera, isso aqui é tremendo, sabe por quê? Deus sabia que esse povo ia quebrar o pacto. Não, não é uma profecia, tipo assim, ah, Deus determinou que isso acontecesse. Não. Deus já conhecia o futuro. Deus já conhecia que eles ele iam só fazer isso. estava informando, informando, né? Exatamente. Que apesar de tudo, eles vão fazer isso. Isso, ou seja, isso mostra o amor de Deus, porque ele. Ele ainda corre atrás desse povo rebelde, corre atrás de mim, corre atrás de você. E estamos aí, tentando ser fiel à aliança. E Deus sempre é fiel. Deus nunca quebrou uma aliança um pacto.
0: E é importante a gente falar, é, é a onisciência, onisciência não causativa. Não é que Deus está causando. Ele sabe, Sim. mas não é Ele que causa. Ele só é... sabe porque Ele é Deus. É, isso. Só que assim, essa promessa que Deus tinha com Abraão não era só um território. Era.
1: Quando é aí que está o grande problema hoje. Na perspectiva do cristianismo, como que eu posso falar de Cristo ser alguém que aceitou Jesus e não entender um Cristo que representa uma humanidade? O que está acontecendo hoje é o seguinte, muitas pessoas estão assim se restringindo a um território. Ah, não, mas o povo de Israel, o povo de Israel... E sempre se refere ao povo de, de, de Israel em termos geopolíticos, em termos geográficos. E esquece que o povo de Israel é muito maior que isso. Olha só o que diz em Gênesis 13, 2, 12, 12, 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quantas nações da terra? Todas. Uma, duas, três? Todas. Todas as nações da terra. Então, o plano original de Deus aqui, ela, ela envolve... Toda a terra. Temos que olhar ali para o que está acontecendo em Israel? Sim, como nós temos que olhar com, com o que está acontecendo no mundo. Porque quando Jesus disse, haverá fome, peste, terremoto, ele não estava falando que haverá isso dentro de Israel, uhum. mas haverá no mundo. E quantas guerras nós temos? E às vezes a pessoa está esperando acontecer alguma coisa em Israel para falar assim, agora eu vou me preparar, porque as coisas estão acontecendo na Palestina. E não é nada disso, você, você precisa se aprofundar mais nesse sentido. Olha só, Abraão seria pai de uma multidão de povos, e não de um povo específico, porque é um concerto com a humanidade. Quando Deus faz o concerto com Noé, para você ter uma ideia, quanto tempo depois que vai aparecer os judeus? Lá na frente que vai aparecer tudo, Abraão, tudo ali. Mas Deus já tinha feito aliança, Deus já tinha feito pacto com o povo. né Deus queria que toda a terra fosse atraída por meio de Israel. Essa era a aliança. Israel vai ser um povo, entre aspas, escolhido por Deus para o quê? Brilhar para os demais povos. Não era para ele brilhar para si próprio. Para ele achar que não, agora nós somos os caras. Né? Não era para fazer isso. E em Cristo, todos somos descendentes de Abraão por meio do quê? Da promessa. Então nós não temos que pensar numa terra prometida. Nós temos que pensar numa promessa dada por Deus que nós habitaremos numa terra prometida onde mano o quê? Leite e mel. E o reinado é de quem? É de Cristo. E dentro disso... Deixar bem afirmado que o movimento sionista ele é um movimento político que busca dar um lar para os é, é, judeus. Mas ele não é exclusivamente um, 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 um movimento religioso. Ali ele está é, cumprindo um papel geopolítico. Não tem a ver com religião quando alguém diz assim, ah, o movimento sionista é um movimento profético, coisa e tal. Porque biblicamente ele não se sustenta. E para isso nós temos que entender a lógica da Bíblia. Pode falar, Taremacare.
2: Ou... Você tá falando aí, né? Eu já gostaria de pegar um gancho. Pode ficar à vontade. Você fala, né, do plano de Deus que toda a Terra seja é, seja abençoada, enfim. Interessante que quando você lê a Bíblia e você percebe um texto interessante que está é, em diversos em diversas partes da Palavra de Deus. Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui, porque eu acho esse texto bem interessante que fala sobre o Colo Israel, né? Que é todo Israel. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela usa muito essa expressão "colo Israel", que significa todo Israel. E quando é apresentado essa expressão na Bíblia, todo Israel, por exemplo, em Deuteronômio 31 verso 11, diz o seguinte: "Quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher, vocês devem ler esta lei, etc. e tal. Em muitas partes da Bíblia é usada a expressão todo Israel." Não para se referir apenas aos israelitas, os israelenses naquela, naquele lugar, mas a todas as nações
1: que estão envolvidas dentro da promessa de Abraão. Isso é fantástico, é fantástico, é, porque mas... Deus não é exclusivista. Não, de forma alguma. É. Inclusive, eu posso me inserir nessa promessa. Você pode, a igreja pode a, pode, a Gabi pode. E olha só que legal, cara. Tem uma coisa aqui em Mateus que diz assim, e esse é bem conhecido. Ó, Portanto, ide, fazei discípulos, de quantas nações que é para fazer discípulo? De todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? -se Já se consumiu séculos? Não. Não. Essa promessa de todas as nações, ela está até nossos dias, até os dias de hoje. E olha só, Jesus é o Messias que salvou quem? A humanidade. É para fazer discípulo de onde? De todas as nações, tá? O reino de Deus, ele, dá ele tem origem celeste. Mas ele, na verdade, ele é formado aqui na Terra por meio de uma aliança. E a aliança se chama o batismo. O batismo é uma aliança que nós fazemos com Deus. Para nós crescermos, nos tornarmos o que? Uma nova criatura para participarmos daquilo que vai ser chamado do que? Do Israel, de Deus. Em Apocalipse 7, 9, diz assim, ó, depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que não se podia contar, de todas as nações. Então, é importante nós olharmos, sim, para Israel. Não podemos negligenciar de forma alguma os acontecimentos, porque Deus faz isso. Se você for olhar, é, a Bíblia fala assim, e como foi nos dias de Noé, assim também será. Veja, Deus utiliza uma, uma circunstância como referência. Então nós temos lá um povo de Israel que tem acontecimentos ali, que nos serve como referência, como outros fatos que ocorrem no mundo. Nós tivemos a pandemia há alguns anos aí, não é verdade? E todo mundo achou que o mundo ia acabar também. Né? Então não estou dizendo que isso aí... É, o que eu, não, que eu estou tentando dizer é que nós não podemos isolar um grupo e dizer que aquilo é profético e a outra coisa não é profética. Nós começamos a selecionar o que é do que não é profético. Porque daí nós vamos é, acabar nos incorrendo aí num equívoco, num equívoco aí bíblico, e às vezes estar aí dizendo, anunciando coisas que não vão acontecer, ou que vão acontecer de uma forma mais adequada com a palavra de Deus, e não com o que eu estou pensando que vai. Uhum. Exatamente, Macari. E sim, nessa linha que você está dizendo
2: aí, é, tem um texto bíblico de Isaías 56, versos 6 e 7, que fala que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos, né? Ou seja, Deus e Israel deveria ser obediente para atrair todas as nações. E quando você lê um texto, quando Salomão ele vai consagrar o templo a Deus, ele fala: todo aquele estrangeiro ou israelita que orar virado para esta casa que o Senhor possa ouvir né? Então, ou seja, não é não há essa acepção. Todos aqueles que se achegam a Deus podem ser salvos e abençoados. E o detalhe interessante que Jesus, como você já mencionou, ele não vem morrer só para o judeu, né? ou só para aquele grupinho lá. Ele vem morrer para todos. O cristianismo é universal. Jesus disse, é, todo aquele que nele crê não vai perecer. Todo. Jesus veio para morrer por todo o mundo. Hum. Não por um grupo específico de pessoas. Né? Então, se você na sua religião acha-se muito exclusivista, que a sua religião ela é especial, cuidado com isso. Porque você acaba excluindo pessoas que Deus não excluiu. Tá bom? Então, olha só. O fato de Jesus ser judeu não restringe a religião judaica. Mas o cristianismo tem um propósito universal, representado pelo Salvador Jesus Cristo. Olha só os exemplos bíblicos, por exemplo. Você tem, vamos voltar para o Antigo Testamento. Caleb não era judeu. Caleb não era judeu, ou, ou hebreu no caso naquela época ainda. Hebreu, Ruth. Você tem Raabe, né? Você tem outros exemplos também até no Novo Testamento, é, por exemplo a mulher, a de, mulher, José, ser... a mulher a de José, a mulher José, lá de José, mulher de
1: também era egípcia né? né?
2: É, você tem a a serofinícia a lá de que Jesus é, até é, fez uma, um trocadilho ali com os cachorrinhos, hum. né? Em relação uhum. ali, Jesus foi pregar para os Gadarenos que cuidavam de porcos. Né? ou então, seja, Jesus realmente não faz acepção de pessoas mas aqui entra um detalhe tá? que eu já quero ressaltar para você não entender errado quando você tem um encontro com Jesus você não permanece do mesmo jeito que está uhum. ele transforma a sua vida essa história de que alguns falam ah não, Jesus ele aceita do jeito que você está você não precisa mudar nada você não precisa é, mudar hábitos e costumes porque Jesus te aceita do jeito que você está ok, Jesus te aceita do jeito que você está mas ele não quer não permite que você permaneça do mesmo Sim. jeito. Então por isso é interessante fazer essa ressalva para que você possa entender o amor de Deus. O amor de Jesus transforma, como a cara disse, a graça de Deus é de graça, mas não é barata. Custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E quando alguém fala que você não precisa obedecer a Jesus porque Ele é amor, o que estamos fazendo com a graça de Deus? Né? Daí, o último texto que eu li aqui dessa minha parte é Gálatas 6, verso 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o israel de deus aqui surge então uma expressão israel de deus quem que é esse israel de deus né será que macari é deus rejeitou a nação de israel porque jesus ali parece que não foi muito bem recebido
1: esse israel de deus seria outro israel claro que não ao contrário né é bem ao contrário o Israel de Deus, ele cumpre literalmente o propósito que Deus tem. Por exemplo, nós enquanto cristãos, nós temos, volto mais uma vez, a, a, vou repetir, nós temos que prestar atenção nos fatos, mas nós temos coisas mais importantes ainda do que ficar de camarote é, é, selecionando aquilo que nós achamos que é profético ou não. Quando o Michael citou aí a questão do Israel de Deus, Mostra que a raiz judaica, o cristianismo, ele tem uma raiz judaica. O próprio Cristo é judeu, os apóstolos eram judeus, os profetas eram judeus, todos. Então, não há uma rejeição. Ao contrário, o que há é uma, uma, uma amplitude, há um ampliamento. Não sei se eu poderia usar essa palavra, né? Ampliação, é, acho, né? Uma ampliação, né? Que você agora, você tem o povo de Israel que, infelizmente não reconheceu o Messias mas nós enquanto cristãos nós não levamos o nome de cristão significa dizer que nós reconhecemos o Messias e apesar, e aqui nós voltamos a falar de respeitarmos muito a religião judaica, o islamismo coisa e tal, mas nós enquanto cristãos, nós reconhecemos o Messias, e é por isso que, nós, que nos faz cristão porque Cristo para nós é o Messias que foi luz para quem? luz para todo mundo Israel era para ter sido essa luz para todo mundo. E todos deveriam ser atraídos por Israel. Mas não, teve que vir o Cristo aqui e ainda assim não aceitaram. Infelizmente não aceitaram como Messias. Não é o caso do que aconteceu com os cristãos. Em Galas 3:28 diz assim. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são o quê? Um em quem? Em Jesus Cristo. Em Cristo. Entendeu? Todos são um em Cristo. E aqui eu vou só fechar... Essa partezinha dizendo o seguinte, eu gostei muito que você falou, que um verdadeiro encontro com Cristo, ele, ele transforma. É, eu vi um exemplo muito legal. Imagina você atravessando uma, uma avenida, avenida é, uma avenida que nós temos aqui em Maringá, avenida Colombo, e uma jamanta né, de 30, 40, 50 toneladas está é, vindo em sua direção. Você passa correndo, dá tempo de passar, mas a sua carteira caiu. Você volta para buscar a carteira. E quando você volta, a jamanta pega você. O que, que você acha que vai sobrar de você? Praticamente nada. O um encontro com Cristo é mais ou menos isso, cara. Se você sobrar alguma coisa de você ainda depois do encontro com Cristo, me desculpe dizer, você não teve um encontro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, não sobra nada da gente. A gente, literalmente, morre para o mundo e passa a viver, então, com Cristo. O que sobra é Cristo em nós. Jamais nós em Cristo.
2: É interessante, né? pegando esse gancho seu aí, é aquela ilustração também do vaso do oleiro. mesma coisa Jesus te quebra, quebra seu orgulho, a sua insensatez a sua ignorância, quebra os seus preconceitos, né suas... e, e te... depois que você realmente reconhece ele, ele te refaz, transforma e faz um vaso para a honra e glória dele. Agora, seguindo aqui toda essa linha, que o Macari já falou muito bem, quando a gente olha para os conflitos hoje principalmente agora entre Israel e Palestina, a pergunta é, é realmente profético? Será que eu posso olhar para esse conflito e perceber e dizer, é um, um conflito que pode, quem sabe, escalar para uma terceira guerra mundial? Será que é possível isso? Será que esse é o prenúncio do fim? Bom, será que é, Jesus falou disso? Olha, quando eu olho esse episódio de maneira isolada, ah não, Israel e Palestina ali estão brigando, Israel e Hamas, não, eu não posso considerar aqui, esse episódio, essa guerra, como um, um sinal do fim. Mas, todavia, entretanto, porém, eu posso considerar que todas as guerras que o Macar falou no começo, sim, são o prenúncio do fim. Não é uma guerra específica que Jesus está falando em Mateus 24. Mas sim, no conjunto de guerras, na quantidade de guerras que estarão surgindo, é, uma perto da outra. Gente, nós nunca tivemos tantas guerras simultâneas uhum. e cada vez uma atrás da outra. Olha, na, é, o MacArthur citou várias guerras, só para você tem uma ideia, tem uma que pode acontecer aqui perto da gente agora. É, uma, o Nicolás Maduro, da Venezuela, ele está exigindo uma região da Guiana que ele diz que faz parte da Venezuela. Foi feito todo um acordo durante no século passado sobre aquela região. A Inglaterra teve que entrar no meio para poder seu árbitro para ver quem quer ficar aquela região e ficou com a guiana só que recentemente foi descoberto petróleo naquela naquele lugar e a venezuela está de ouro naquele petróleo o que está acontecendo no dia 3 de dezembro vai se fazer um plebiscito na venezuela perguntando você concorda com as ações do governo na venezuela sobre as ações que será realizada em Essequibo, que é o que é a região daí assim, se a população disser sim Nicolás Maduro, a Venezuela, vai anexar. E como é que se anexa um território? É dando um beijinho no rosto? É guerra. É, guerra. é guerra. Então, ou seja, aqui pertinho, provavelmente, não estou afirmando, tá bom? Mas provavelmente vamos ter uma guerra aqui na América Latina no ano que vem. Então perceba, é, as coisas estão acontecendo. É, é o conjunto dessas guerras que torna o Mateus 24 vivo diante de nós. Uhum. Tá? Agora, é, é importante perceber que tudo isso está relacionado à, à volta de Jesus. A tá? volta de Jesus. Porque nós temos que perceber que há um juízo no céu relacionado a esses acontecimentos. Tá? Jesus está olhando, observando o controle de tudo. Guerras, fomes, pestes, são sinais de que, de que o fim está chegando. Eu gosto de te chamar, é, não apenas de sinais, mas de evidências que Cristo está próximo. Mas esse, essas evidências... Não é o fim. É como uma mulher grávida né, que está com dor de parto. Vai aumentando
1: devagar. Mais guerras, mais fome, mais pestes, mais doenças. Tudo vai acontecendo de forma mais próxima. Né? Numa quantidade, uma intensidade maior. Exatamente. Então, até então, nascer. Exatamente.
2: As guerras só mostram o fracasso das tentativas humanas de criar paz e segurança no mundo decadente. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte. Quando vocês houverem... É, o dizendo paz e segurança virá repentina destruição. Quer dizer que, as guerras, quer dizer, quer dizer que o anticristo vai conseguir é, acabar com as guerras e vai, e vai ter só paz e segurança? É muito fácil falar paz e segurança. Por exemplo, você falou a guerra da Ucrânia. Acabou. Entre aspas, acabou. É só a mídia parar de falar de guerra. Parece que acabou. Parece, parece que, que acabou. em casa. Uhum. Ou então, seja, uhum. o, a, a, pode haver um, um, um complô com os governos. Ó, não vou falar mais de guerra. Está acontecendo mais. É uma falsa
1: sensação de segurança. Uhum. Aí sim vai vir o E aí tem então, detalhe, né? É, mas será possível que vamos ter uma terceira guerra mundial? É, existe possibilidade? Desde que acabou a primeira, existe a possibilidade de ter a terceira. Isso é a, a segunda, perdão. Desde 1945 para cá... Nós tivemos a guerra, a, 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 o conflito dos mísseis, né? Sim. A crise dos mísseis em 1962. Nós tivemos é, uma série de, 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 de conflitos no mundo que todas elas poderiam ter levado poderia a uma guerra. Bom. O problema é quando você fala assim: ó, oh, quando acontecer uma terceira guerra mundial, Jesus vai voltar. Por quê? Aonde? Com base no que está sendo dito isso? E às vezes o foco nosso, ao invés de ficar com o foco nas coisas que estão acontecendo, e ficarmos com um foco maior ainda naquilo que realmente precisamos ter como sinal, qual que é o último sinal que vai é, anteceder a volta de Cristo? Mas será a pregação do evangelho? Do evangelho. Esse é o nosso foco, é pregar o evangelho a toda criatura, com guerra, sem guerra, né? Porque ah, mas olha, a terceira guerra mundial agora é profética porque ela vai determinar, ela não determina a volta de Cristo, porque o que está acontecendo aqui na Terra ela está sendo é, 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 controlada por um Deus no céu. Não é isso que está acontecendo. Então, não adianta nós ficarmos com essa... Oh, estou apavorado agora, porque poderá... Pode acontecer? Pode acontecer. Um movimento do Irã, que pode atrair os Estados Unidos, que pode atrair. Pode acontecer. Ninguém está dizendo que não pode. Mas você não pode dizer que isso aí vai ser, vai determinar a volta de Cristo. Sim. Porque ela está dentro do contexto profético.
0: E uma observação é. em relação ao que você falou agora, ah, ela está sendo controlada por um Deus. É, Lê-se que esse controlada é a onisciência de Deus não causativa. Não é
1: causativa e mais do que isso. Deus ainda está amenizando as todas as amenizando. situações, porque ela é que são causadas por quem? Pelo próprio homem. É aquilo que eu falei lá nos outros episódios, né? Deus está endereitando às vezes caminhos tortuosos, né? E nos prevenindo, é, 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 prevenindo perdão, de, 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 do que vai acontecer, nos mostrando, olha. Se prepare, o homem levará o mundo até essa circunstância. Veja, é o homem que está levando, não é Deus que está fazendo isso. Uhum. Deus não está determinando essas guerras. O homem, com seus pecados, com suas desobediências, está levando ao mundo Sim. nisso. E a onisciência de Deus não tem como negar isso. Porque é, Deus vê, Deus conhece todas as coisas.
0: E aí somando, ah, há um juízo de Deus, como o Maicon falou, e nós, o último sinal é a pregação do Evangelho, então, visto tudo isso, vamos pregar o Evangelho. Porque pode acontecer o tanto de guerras que for, enquanto a gente não falar do amor de Deus para todas as
2: pessoas. E, e, e esse é o um ponto interessante, porque a gente fala assim de sinais se cumprindo, mas na verdade, esse último sinal, quem vai cumprir somos nós. Uhum. Então, ou seja, nós fazemos é parte... É isso sinal, nós somos. Exatamente, nós somos. É a igreja a, que é o sinal. Exatamente, nós somos o cumprimento do último sinal. Em vez de nós ficarmos pensando apenas em guerras, fomos e pestes, por que não realmente fazer esse sinal cumprir? Até porque, em 1 trasse é, capítulo 5, verso 3 a 4, menciona que Jesus virá como ladrão ou seja, de maneira repentina. É surpreendente. Não é? É sur, é sur, é sur, assim, surpreendente, surpresa, mas em que sentido? Sentido o seguinte: você não sabe o dia e nem a hora. Não será, não será secreta, como alguns podem crer, porque a Bíblia fala que Jesus virá de
1: maneira visível. Todo, todo olho verá, né? Tá bom? Mas... mas ah, tem uma pergunta aí. Como ladrão, para quem? Para quem? Para quem não está preparado. Para quem não está né? preparado. Mas olha só. A questão é o seguinte. Você leu o texto licença lá, mostrando que a necessidade de nós estarmos preparados. Mas nós não podemos estar é, nos preparar parados. Nós temos que atuar. Nós temos que fazer o papel da igreja. O último sinal, somos nós mesmos, como nós falamos aqui agora. Ó. Daniel, no capítulo 2, versículo 27, é muito interessante esse texto. Ele diz assim, é, Daniel respondeu então ali, Nenhum sábio, encantador, mago ou divino é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual é, ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Veja, qual era a situação? Um, um rei tem um sonho de uma sucessão de diversos reinos e ninguém conseguia decifrar isso. E Daniel teve a humildade de, ao decifrar isso, deixar bem claro que só quem pode fazer isso é Deus. O que, que isso nos ensina? Que Deus está totalmente no controle. O protagonismo do fim da história de pecado do mundo, ele não está na verdade na mão do homem, mas está... Pelo que Cristo fez e pelo sinal que a igreja vai cumprir, que é a pregação do Evangelho. Esse deve ser o nosso foco ali.
0: E é só uma observação, é importante a gente pensar assim, se eu não tiver participação nessa pregação do Evangelho, ela será pregada. Isso Até as pedras falarão, não, não é não. a minha participação que vai fazer com que isso aconteça, mas eu quero fazer parte. Quando
1: Jerusalém foi destruída que não ficou pedra sobre pedra, eram as pedras clamando. Hoje os arqueólogos têm descoberto quantas coisas, escavando, escavando pedras, escavando isso. Pedras falando literalmente aí sobre o que está acontecendo, sobre as verdades da palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos atentar a isso, ficarmos tranquilos em Deus, atentos com todos os sinais. Mas veja, o sinal não é apenas uma guerra numa região. Sim. Ela faz parte de um contexto profético. Mas ela não é a profecia em si. Uhum. Exatamente. O, a, o que a, a Gabi falou é interessante,
2: porque o texto bíblico fala, né? esse evangelho do reino será pregado. E aqui existe esse será pregado, nós, cham, nós chamamos isso em teologia de o passivo divino. Né? É uma ação de Deus que não está implícita de maneira clara, mas não é algo realizado pelo ser humano, mas por Deus. Você tem um exemplo disso lá, em Daniel 2, a Bíblia fala no finalzinho, Daniel 2, que uma pedra será cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, não tem atividade humana. É o próprio Deus que vai... Está
1: implícito que é Deus que vai fazer, mas não está ali... É, é claro. É, escrito, escrito, é um sujeito oculto. Exatamente. Em outras palavras, a pregação do Evangelho, Deus já viu que vai acontecer. Isso. Infeliz aquele que não estiver participando, hum. porque... Como se diz, né? A Bíblia é, é, O Agostinho ele tinha, ele tinha o costume de falar uma seguinte frase. Aos predestinados, e os predestinados, entenda-se aqui, aquelas pessoas que se entregam a Cristo, né? Deus incutirá no seu coração o desejo de fazer o bem. Quando nós não sentimos mais o desejo da pregação do Evangelho, é algo que nós temos que nos voltar para Deus. Alguma coisa está errada. Não é natural do, do cristão não querer mais ler uma Bíblia, não querer mais participar com os irmãos, não querer fazer o bem ao próximo. Se isso está acontecendo na vida de muitos, hum. carece de uma busca. E em Deus.
2: Dentro desse contexto todo, às vezes você está nos ouvindo ou nos assistindo e você ainda fica preocupado, com medo, os ansioso, né? E você pode estar se perguntando, nossa, e isso acontecer aqui no, no Brasil, em Maringá, em São Paulo, enfim, qualquer lugar. Meus amigos, minhas amigas que está nos assistindo, nos ouvindo. Jesus, ele deixou para nós esperança. Ele prometeu para nós que iria voltar. E nesse meu tempo, ele não prometeu que a vida ia ser fácil. Mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Inclusive, tem um texto muito lindo de João 14, verso 27, em que Jesus diz o seguinte. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Esse texto está é lindo. Olha só, a paz que Cristo oferece é a paz dele. Fala A minha paz não é a paz do álcool, não é a paz das drogas, não é a paz é, de uma festa, ok? É a paz que ele dá. Não é a paz, quem sabe, das contas pagas, não é essa, né? Não é essa A paz, paz de um relacionamento, é. a paz
0: de um trabalho, a paz. Né?
2: Exatamente. Não, e não voador como o mundo a dar. O mundo oferece paz para a gente de diversas maneiras. e já mencionei algumas aqui. Prometendo algo temporário. Temporário, que na verdade <risos> só vai trazer destruição. E a frase final é, não se preocupem. Nossa, essa, parece que Jesus vive em outra realidade, né? E vive mesmo. Na realidade espiritual, ligação com o Pai. Porque somente alguém que está ligado ao Pai pode chegar para outra pessoa e falar, não se preocupe, não fique com medo. Porque... Muito em breve eu vou voltar a resolver todos os problemas da humanidade. Você está com problema, dificuldade, com medo? Fal eu vou ser bem direto com você. Sabe o que falta? Confiança. E como é que você confia em alguém? Tendo um relacionamento. relacionamento. Uhum. Entrega. Entrega. Você quer confiar em Deus? Conheça-o. E como é que eu conheço Ele? Por meio do estudo da Bíblia, da oração. E por isso é que a Gabi tem diversos estudos sobre é, é, diversas passagens da Bíblia nos podcasts dela aqui. E vai ter mais aqui depois desse podcast. Que, é, esse podcast será uma ferramenta para você conhecer mais a Deus. Eu oro no fundo do meu coração para que Deus te alcance por meio dessas palavras e que você possa ser transformado por Ele. Um
1: detalhezinho só para desse texto que você falou aqui. né é, Tem coisa melhor na vida do que você... É estar em paz com Deus. Quando ele fala também aqui, ó, como o mundo não há dá, para o mundo a paz, para o mundo é não ter guerras. A paz no mundo é não ter, né? Aqui não. É como se ele dissesse assim, olha, mesmo que você estiver no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu vou estar com você, que você já citou isso aqui. Mas o mais importante é o não estar brigando com Deus. Quando Deus pede pela sua palavra, olha, ande nos meus caminhos e eu estou buscando andar com falhas, né? Claro, nós não somos perfeitos, mas na esperança que Deus está perdoando os nossos pecados, está nos assegurando né, a chegada é, a, 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 ao seu reino, tudo certinho, e eu não estou brigando com Deus. Eu já sei que Deus quer isso de mim, e eu, aquilo que você falou, a confiança é uma entrega. É como um, um filho que vai, de dois, três anos de idade, que vai atravessar uma avenida movimentada, para quem que ele tem que olhar? Ele deve olhar para a direita ou deve olhar para a esquerda para atravessar essa rua, avenida com segurança?
0: Não, não é pro pai, né? Ele
1: tem que olhar para o Pai. É, nós não temos que olhar para a guerra que está acontecendo na Palestina, com a fome. Nós temos que olhar isso e trabalhar e ajudar de forma humanitária para amenizar as situações. Mas nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para o Pai para ficarmos em paz com Ele. Que mesmo que se tivermos uma situação de uma doença, que às vezes é um estado terminal, mas a gente está em paz com Deus, não é verdade? Nós tivemos passando por necessidades. Olha nesse momento que estamos aqui fazendo esse podcast, pessoas estão enfrentando explosões de bombas, estão fugindo para lugar, deixando tudo para trás para sobreviver. Tem pessoas sem água, sem comida e nós estamos aqui, né? E olha só, quantas dessas pessoas que às vezes estão com mais em paz com Deus do que às vezes Muitos que estão no conforto dos seus lares E como fazer isso? Como você falou, é uma entrega, é uma busca, é um investimento na nossa qualidade de vida. Qual o investimento? Vivermos em paz. Não existe investimento melhor.
0: Tem um episódio aqui no podcast é, que se chama Como Não Temer a Volta de Jesus. Porque esse, isso é algo que me perguntam muito. Porque, primeiro, às vezes a pessoa deseja realizar muitas coisas aqui na Terra antes que Jesus volte. Então, desapega. Desapega que tudo que está aqui.
1: O, é, é, o... É. Desfrute, mas não se apegue.
0: Isso. O Michael falou, né? A paz que o mundo dá é temporária. Quando isso for embora, o que te resta? Quando você tem Deus, você está com a fé depositada em alguém que não vai mudar. Não vai. Que fez uma promessa que é eterna. O apocalipse diz, né, que o evangelho é eterno. Então, antes de nos criar, Deus já sabia. E é eterno esse plano de salvação, esse plano de aceitarmos a ele pela graça e não por merecimento, é eterno. Então, ele deseja, tem o desejo de nós estarmos junto com ele. E o grande segredo de você não temer a volta de Jesus é não temer, não olhar para o que virá, mas para quem virá. Eu sei que ninguém aqui quer passar por perseguição. Ninguém que passa por guerra nosso coração assim sangra quando a gente assiste tantas notícias ruins e se coloca no lugar dessas pessoas. Isso
1: mostra que pessoas estão passando. isso A pergunta é, ah, é por que eu? Não, não é porque eu. E por que ele?
0: Por, exatamente. Então, assim quando a gente passa a olhar para quem virá depois de tudo isso, a gente passa a entender que sim, vará, valerá a
1: pena. E você falou uma palavra muito importante. É coisas eternas. Dentro de nós tem um vazio, cara. Não adianta. Quando você se afasta de Deus, é, abre um vazio dentro de nós. Quantas e quantas pessoas, nesse momento, assistindo esse podcast, pode estar sentindo esse vazio? Acontece que, às vezes, nós tentamos preencher esse vazio com coisas que não são eternas. E Deus nos fez para sermos eternos. Então, você pode preencher com diversões, pode preencher com bebidas, pode preencher com o que você quiser. O vazio vai perdurar. Na hora que você encostar sua cabecinha na cama, o vazio vai Está perdurar. Lá. Mas quando você preenche com algo que é eterno, você encontra o quê? Paz. Tranquilidade, porque você é eterno. Aí sim, aí você chegou no propósito de... Tem ver.
0: um livro que eu gosto muito que fala que o coração do homem é uma fábrica de deuses. Exatamente. Porque a gente sempre procura por um Deus. Então, se o Deus verdadeiro não preencher o nosso coração, nós faremos de um relacionamento um Deus, de nós um vamos filho, tentar um, um Deus preencher, de alguma... preencher com tudo. E a não, seja, a não ser que seja preenchido com um Deus verdadeiro, estará vazio. É... Nós encerramos agora a nossa série Israel e Palestina porque não há paz. Mas o que perdura é, durante, o que fica né, de aprendizado, é que quando a gente olha para Israel, a gente vê uma sombra do cristianismo em nossa vida. O plano que Deus tem para a nossa vida, o plano que Deus tem para sua vida e os planos futuros, né? que essas são as boas novas, não acaba aqui, tem um futuro. É, uma vez um pastor que eu assisto disse assim, que quem... Nasce uma vez, morre duas Mas quem nasce duas, morre uma só Então é talvez verdade? a gente passe pela morte Se Deus quiser, essa não será é, A nossa experiência Tomara que nossa, a nossa geração Seja a última, né? Que verá, que todo olho verá Essa
1: é a nossa experiência.
0: E é muito bom ter, saber que Ao meu lado tem pessoas Preocupadas em espalhar o evangelho Nosso último sinal Eu sempre choro nos finais de série Mas é porque eu realmente vejo a graça de Deus Atuando, Macari muito
2: obrigada,
0: Michael. Eu que agradeço. Um prazer eu imenso eu estar convite. aqui com vocês.
2: Eu fico muito feliz por
0: estar aqui. É, é, é muito bom ver o agir de Deus. E quando a gente vê tão próximo da gente, eu falei para vocês, né? Quando eu terminei de editar o primeiro e segundo episódio, que foi antes de gravar esses aqui, falei, Deus estava ali. Hum. Porque não é por nós, é por Ele. que continue sempre sendo por Ele. Admiro vocês como profissionais e como cristãos, e foi um prazer imenso. Aqui Gênero, com vocês. não
1: faltarão
2: oportunidades. não. precisada a gente é
0: só chamar. aqui, eu vocês parece que gostam de conversar pouco é, na não, verdade. eu achei que vocês falaram quase. um pouco, mas muito obrigada, é um prazer dividir a vida e, e Jesus com vocês também. e não tenhamos medo, né? Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. não tenha medo, pois sou o seu Deus. eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.
1: Tchau, tchau.